0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 27 октября 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 611 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазоне 31 метра частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов вечера по Москве мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 участников из 33 стран мира. На прошедшей неделе создано отделение Форума Свободной России в Латвии. На 4 ноября намечено проведение учредительного собрания Форума Свободной России в Швеции. Стокгольм посетил Михаил Ходорковский. Антивоенный комитет Швеции Швеции «Рашенсегейнство» организовал встречу с русским оппозиционером, которая прошла 24 октября в конференц-зале «Налин» и привлекла внимание цвета русскоязычного сообщества в Стокгольме. В ближайшее воскресенье, 29 октября, Антивоенный комитет Швеции «Рашинцы 2 не только открывает уличную выставку, посвященную российским политзаключенным, но и организует в Стокгольме участие в международной акции мемориала «Возвращение имен». Суд Швеции оправдал россиянина, которого обвиняли в шпионаже в пользу Москвы. Российские военные преступления в Украине будут расследовать Германия. Германии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна практически реализовала рекомендации Европейского Союза, которые были выдвинуты в качестве условия для вступления в ЕС. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов. Дания отправила Украине новый пакет военной помощи на 522 миллиона долларов. Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора. За последние 24 часа израильские силы провели рейды в центральной части сектора Газа и нанесли удары по десяткам объектов Хамас, говорится, в заявлении армии обороны Израиля. Рейд на севере сектора Газа с использованием танков, который Израиль провел сегодня ночью, это то, что военные называют формирующей операцией. Хамас в Москве. Зачем делегация террористической организации приехала в Россию? Данным, исходящим от Хамас, не доверяем. Россия никакой продуктивной роли не играет. Представитель Госдепартамента США прокомментировал вместе две темы, представленные властями «Газы» поименный список погибших и визит делегации «Хамас» в Москву. Республиканцы в Конгрессе США не хотят, чтобы помощь Израилю и Украине шла в одном пакете и добиваются от президента Байдена ясности относительно его целей в российско-украинской войне. США располагают информацией, что в российской армии практикуются расстрелы военнослужащих, которые не выполняют приказы, связанные с войной в Украине. Хроника российских репрессий, экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, выступавшую с антивоенными лозунгами, и заочно приговоренную в России к 8,5 годам колонии, лишили родительских прав. Глава Роскомнадзора России пугает тем, что весь российский интернет контролируется новейшими средствами блокировок. Что это за оборудование и почему оно не может справиться с YouTube и Telegram? Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели 5-й антивоенной конференции «Форума свободной России», состоявшийся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. В Латвии создано новое отделение Форума Свободной России. В 2023 году Форум Свободной России вышел за пределы Литвы, отмечается основатель Форума Свободной России политик Иван Тютрин. Мы проводили мероприятия в Риге, Таллине, Варшаве, Берлине. Участвовали в ряде конференций в Брюсселе, в Латвии. Участники форума выступили главными организаторами митинга у посольства России в годовщину российского вторжения в Украину. А затем в марте 2023 года нам удалось провести в Риге большую антивоенную конференцию. Работа по созданию здесь регионального представительства велась давно, и уже сегодня состоялось его первое учредительное собрание. Участники собрания обсудили стратегию работы, действия в отношении представителей российского бизнеса и олигархата, которые поддерживают агрессию путинского режима против Украины и вместе с тем регулярно посещают Латвию и другие страны Балтии. Создание санкционных списков, поддержку выехавших из-за войны украинцев и россиян, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за антивоенной позиции, взаимодействие с латвийскими институциями, проведение публичных акций и благотворительные проекты, направленные на то, чтобы помочь россиянам, воюющим на стороне ВСУ, и другие важные вопросы. На собрании были избраны со отделения. Ими стала политическая деятельница и руководительница проекта «Переходное правосудие для России» Наталья Пелевина, соучитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских иммигрантов Сергей Розы и общественный активистка-кинопродюсерка Елена Глайзерман. Представлять латвийское отделение в Совете Форума Свободной России будет Наталья Пелевина. Напомню, что региональное отделение Форума Свободной России есть также в Германии и Финляндии. Форум Свободной России продолжает работу по созданию сети таких представительств в разных странах. 4 ноября 2023 года запланировано проведение учредительного собрания Форума Свободной России в Швеции, которое пройдет в 16 часов в Биомедикум Каролинского института по адресу Сольнавеген 9. Информация об этом и репост сообщения в телеграм-канале, создаваемого Форума Свободной России в Швеции, смотрите в телеграм-канале Радио Эхо Стокгольма. Вечером во вторник прошла встреча Михаила Ходорковского и Анастасии Шевченко с русскоязычной диаспорой Стокгольма в конференц-зале «Налин». На встречу пришло больше сотни человек. Мы были ради познакомиться с каждым. Написано в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции Швеции «Рашенс агентство ВОО», бывшего организатором встречи российского оппозиционера в Стокгольме. Оппозиционный политик, предпочитающий называть себя управленцем, рассказал о том, как он видит процесс смены режима в России и роль оппозиции в нем а также о реформах, которые должны быть проведены после падения режима Путина, и о том, что Россия могла бы предложить своим гражданам и миру, кроме насилия и экспансии. Михаил Ходорковский ответил на вопросы из зала о том, как остановить войну. Спойлер – помогать Украине. Об этическом выборе каждого, кто борется с режимом. О мятеже Пригожино и умном к фавычках голосовании. Об объединении оппозиции. О том, будет ли он сам участвовать в выборах после падения режима. О том, как, на его взгляд, могут помочь россияне, находящиеся за границей, и многое другое. Запись части встречи будет доступна позднее в соцсетях антивоенного комитета Швеции Швеции Games своего вместе с коротким интервью с Михаилом Ходорковским, которое было записано. Спасибо всем, кто пришел на встречу, всем, кто приобрел книгу Михаила Ходорковского. Вырученные средства, почти 10 тысяч крон, будут поделены пополам. Половина из них будет перечислена в «Зоне солидарности». Вторая половина пойдет на покрытие расходов по проведению выставки «Faces of Russian Resistance», открывающейся в это воскресенье, 29 октября, в 15 часов, на медбуре Плацен и работающей там всю следующую неделю. В следующее воскресенье, 29 октября, в 15.00, не только открывается уличная выставка, посвященная политзаключенным, но также проходит международная акция Мемориала возвращения имен, в чем участвует Антивойный комитет в Швеции Russians Against War. Мемориал организует акцию возвращения имен каждый год на протяжении уже 15 лет, 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий в России. В этот день тысячи людей, сменяя друг друга, читают вслух имена жертв, безвинно расстрелянных советской властью. «Вы можете присоединиться к акции и вернуть имена вместе с нами», — пишет антивоенный комитет Швеции «Russians Against War». «Мы подготовим карточки с информацией о репрессированных на русском, английском и на шведском, поэтому вы можете пригласить и своих шведских друзей. В этом году акция пройдет в десятках стран по всему миру, во многих городах России». В посте в телеграм-канале антивоенного комитета в Швеции «Рашенс Агентство» приведена ссылка на прямую трансляцию, которую организует Международный мемориал. В Москве проведение акции запрещают уже второй год. Часто можно услышать, что российское общество не готово работать над переосмыслением советского прошлого. Акция возвращения имен» — это живая демонстрация того, что отсутствие переосмысления не вина общества, а результат намеренного противодействия со стороны власти. Если вы хотите поддержать мемориал в Европе, можете отправить пожертвования через их французский филиал. Реквизиты также приведены в сообщении в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции «Russians Against War». Шведский суд оправдал россиянина, обвинявшегося в работе на ГРУ. Стокгольмский суд в четверг оправдал 60-летнего россиянина Сергея Скворцова, обвинявшегося в работе на российскую военную разведку. Суд постановил, что хотя он и экспортировал в Россию различные материалы, в его действиях не было шпионажа. Прокуроры ранее требовали для Скворцова 5 лет тюрьмы. Скворцов прожил в Швеции более 25 лет и в 2012 году получил шведское гражданство. У него были свои компании, занимавшиеся экспортом и импортом различной продукции. Скворцов обвинялся в том, что в течение 10 лет вел незаконную разведывательную деятельность против Швеции и Соединенных Штатов Америки вплоть до своего ареста в ноябре 2022 года. Прокуроры утверждали, что Скворцов был агентом по закупкам крупной российской организации, приобретавшей технологии, запрещенные для Москвы в связи с санкциями. По мнению экспертов, которых цитируют СМИ Швеции, упоминаемые в материалах дела технологии могли использоваться в том числе и в работе над ядерным оружием. Он является агентом по закупкам для российского военного комплекса и его разведывательного подразделения ГРУ, заявил в конце сентября прокурор Хенрик Олин, выступая в окружном суде Стокгольма. У России есть потребность в электронных технологиях, существует российская система закупок, и эта система управляется спецслужбами. Скворцов и две его компании являются частью этой системы, говорил Олин. По его словам, действия Скворцова представляли серьезнейшую угрозу национальной безопасности США и Швеции. Однако суд посчитал, что действия Скворцова не попадали под определение шпионажа. Его предпринимательская деятельность представляла собой платформу для приобретения технологий у компаний на Западе, а передовые технологии приобретались и поставлялись российскому государству в обход экспортных правил и санкций, говорится в заявлении суда. Для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с предъявленным обвинением, деятельность должна была иметь целью получения секретной информации с высокой ценностью для безопасности, касающейся Швеции и ШСР, с целью совершения шпионажа, отметил судья Якоб Хеденму. Прокурор не смог доказать, что целью деятельности был сбор такой информации. Большая часть судебного процесса проходила с закрытыми дверями. Скворцов находился под стражей почти год, пока 9 октября окружной суд Стокгольма не постановил освободить его по окончании судебного процесса. Материалы дела говорится, что с 1 июля 2014 года по 22 ноября 2022 года Скворцов тайно и с использованием мошеннических средств осуществлял деятельность в интересах российского государства с целью получения информации об условиях, раскрытия которых иностранной державе может представлять угрозу безопасности Швеции. По версии обвинения, Скворцов собирал информацию и приобретал технологии и устройства, которые российское государство и силы обороны не могли приобрести на открытом рынке из-за экспортных правил и санкций. Затем, как считает прокурор, Скворцов организовывал перевозку закупленного в Россию, скрывая фактического конечного потребителя. В разговоре с агентством АФП прокурор уточнил, что электронные устройства, которые закупал Скворцов, в основном были из Соединенных Штатов. В этой связи в суд вызвали представителей американского ФБР, а также сотрудников разведслужб в Швеции. Прокурор также напоминал, что в 2016 году власти США арестовали в Нью-Йорке троих россиян за контрабанду лицензионной микроэлектроники в интересах военного комплекса России. Обвинение предполагает, что Скворцов как раз и занял место этих коммерсантов большой подпольной российской системе обхода санкций. «Стоит только взглянуть на поле боя в Украине, чтобы увидеть, насколько реально потребность в западных технологиях со стороны российского военно-промышленного комплекса», — сказал прокурор Алин в суде. На заседании также прозвучало, что следствие располагает копии электронных писем Скворцова из Министерства обороны России. Дополнительные данные и доказательства также были получены из жестких дисков компьютеров, флешек, мобильных телефонов и документов, изъятых в ходе обыска в доме Скворцова. Адвокат Скворцова Ульрика Борк в ходе судебного разбирательства утверждала, что ее клиент является законным предпринимателем, который своевременно обратился за соответствующими шведскими разрешениями на экспорт. Это уже второй подобный процесс о шпионаже в Швеции за последние годы. В мае Верховный суд Швеции оставил в силе пожизненный пригомор Пейману Кия, старшему из двух братьев граждан Швеции иранского происхождения. Пейман Кия был приговорен к пожизненному заключению по делу о шпионаже. Его брату Пайаму Кия дали 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Они были признаны виновными в передаче секретной информации России в период с 28 сентября 2011 по 20 сентября 2021 года. Российские военные преступления в Украине будут расследовать в Германии. Как сообщает Форбс, в октябре 2023 года Форд Клуни за справедливость, неправительственная организация, организованная Амали Джорджем Клуни, подал в Федеральную прокуратуру Германии три иска с требованием расследовать преступления, совершенные в Украине. Фонд Клуни представляет интересы 16 пострадавших и семей жертв. Заявления касаются преступлений, совершенных российскими солдатами на территории Украины после полномасштабного нападения России 24 февраля 2022 года. С самого начала войны Докет, отдельный проект фонда, состоящий из международных юристов и следователей, собирал доказательства и готовил материалы, подробно описывающие преступления, совершенные российскими войсками на территории Украины. Их работа включала многочисленные полевые расследования в Украине, а также обширный анализ данных из открытых источников. Собранные доказательства были использованы для возбуждения дела в Германии в соответствии с принципом универсальной юрисдикции. Как отмечают в фонде Клуни, все три дела были возбуждены против командиров высшего и среднего звена, которые были определены в качестве вероятных подозреваемых. Как поясняют в фонде, если немецкие власти сочтут доказательства, представленные против конкретных людей убедительными, они могут начать уголовные расследование и выдать ордер на арест подозреваемых, что позволит провести их задержание, экстрадицию и судебные преследования. Ордеры на арест могут быть исполнены в странах за пределами Германии через системы Европола и Интерпола. Международный уголовный суд также может выдать ордера на арест главных подозреваемых. Немецкие суды традиционно занимают лидирующие позиции в мире по расследованию международных преступлений в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, то есть преступлений, совершенных за пределами Германии, независимо от гражданства подозреваемых или потерпевших. Так они в частности расследовали преступления, совершенные и запрещенные во многих странах мира группировкой «Исламское государство» против езидов этно-конфессионального меньшинства в Ираке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна практически реализовала рекомендации Европейского Союза, которые были выдвинуты в качестве условия для вступления в ЕС. Президент Украины сказал об этом в обращении к участникам заседания Европейского Совета на уровне лидеров государств ЕС в четверг вечером. «Даже несмотря на полномасштабную войну, мы не просим исключений из общих правил. Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии и решения, которые были более простыми, и решения, которые были сложными для политиков, сказал украинский президент. Это, по его мнению, дает ЕС основания принять решение о начале переговоров о членстве Украины. Саммит лидеров европейских государств проходит в Брюсселе. Кроме ситуации в Украине, его участники обсуждают войну Израиля против ХАМАС и другие вопросы. На этой неделе Reuters сообщил со ссылкой на свои источники, что доклад о степени готовности Украины к вступлению в ЕС будет представлен 8 ноября. После этого окончательное решение о начале официальных переговоров о членстве должно быть принято на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря. По сведениям агентства, Евросоюз сделает положительный отзыв об усилиях Украины, но может выдвинуть дополнительные условия, в частности, касающиеся борьбы с коррупцией и прав меньшинств. Вопрос о последних неоднократно понимала Венгрия. В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Чтобы стать полноправным членом ЕС, Украина должна выполнить ряд условий и рекомендаций Еврокомиссии, в числе которых реформа Конституционного суда, судебная реформа, антикоррупционные реформы, законы против отмывания денег, Закон против влияния олигархов, закон о свободе СМИ, законодательство о защите национальных меньшинств. США объявили о новом пакете военной помощи Украины. Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 150 миллионов долларов, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкина. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем, а также дополнительные боеприпасы для высокомобильных артерийских ракетных систем, говорится в заявлении Пентагона. Накануне СМИ анонсировали новый пакет помощи именно на такую сумму. Сообщалось, что пакет предусматривает поставку дополнительных ракет для реактивных систем «Хаймарс», боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов «Насамс», противотанковые ракеты «Тоу», ракеты «АМ-9» Сидвендер и 155 миллиметровые артиллерийские снаряды. Новый пакет военной помощи стал уже 49 с февраля 2022 года случаем использования президентских полномочий по перенаправлению оружия из запасов США, в рамках которого украинские военные получают оборудование с американских складов. Прошлый подобный пакет военной помощи был объявлен 11 октября. Дания отправила Украине новый пакет военной помощи на 522 миллиона долларов. Правительство Дании отправило Украине новый пакет военной помощи на сумму 522 миллиона долларов, в который, в числе прочего, войдет бронетехника и артиллерийские снаряды, сообщили украинские власти и датское министерство обороны. Как заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, в новый пакет войдет дополнительная бронетехника для наших воинов, танки, БМП, дроны, снаряды для артиллерии. Издание «Европейская правда» уточняется со ссылкой на Министерство обороны Дании, что Украина получит от Дании танки Т-72 и А, БМП-2, а также артиллерийские снаряды, огнестрельное оружие и бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Президент Украины Зеленский добавил, что в четверг поговорил с премьер-министром Дании Меттой Фредриксон о наполнении нашего дальнейшего оборонного сотрудничества, о сохранении единства в Европе и среди всех наших партнеров, и о нашей формуле мира. Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора. Вечером 26 октября министерство опубликовало следующее сообщение. Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ имеющиеся маршруты являются действительными и используются гражданскими судами. Ранее агентство Reuters со ссылкой на киевскую консалтинговую компанию Barva Invest и британскую охранную фирму сообщало, что Украина приостановила использование своего нового черноморского экспортного коридора «Зерна» из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин. В сообщении министерства также отметили, что, учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий. Украинское министерство добавили, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, которые уже прошли временным коридором. Израиль провел рейд в центральной части сектора Газа. За последние 24 часа израильские силы провели рейды в центральной части сектора Газа и нанесли удары по десяткам объектов Хамас, говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Сухопутные войска в сопровождении истребителей и беспилотников атаковали цели в районе Шуджая, а также нанесли авиа- и артиллерийские удары по всему сектору Газа. В ходе операции армия обороны Израиля выявляет и наносит удары по многочисленным террористическим объектам, в том числе по пусковым установкам противотанковых ракет, Центрам военного управления и контроля, а также по террористам Хамас, говорится в заявлении. В заявлении армии обороны Израиля сообщается также, что войска покинули сектор по окончании операции, Сообщения о пострадавших израильских военных не поступало. Рейд на сектора Газа с использованием танков, который Израиль провел сегодня ночью, это то, что военные называют формирующей операцией. Все свидетельствует о том, что этот рейд был прелюдией гораздо более масштабной наземной операции, призванной, по заявлениям израильских властей, уничтожить военный потенциал Хамаса раз и навсегда. У вчерашней операции было несколько целей. Сбор разведданных о междунахождении передовых позиций Хамас на окраине северной части сектора Газа, уничтожение противотанковых огневых позиций и разведка маршрутов. Но в этом также был сигнал обществу. После провала в работе служб разведки и безопасности, который позволил Хамас совершить нападение 7 октября, израильское правительство стремится продемонстрировать, что оно может и будет решительно бороться с боевиками. Вот уже несколько недель сотни готовых бой бою израильских военнослужащих ждут приказа, чтобы войти в сектор газа, но есть несколько факторов, останавливающих руководство страны. Сложные переговоры об освобождении более 200 заложников все еще продолжаются. Соединенные Штаты предупреждают Израиль о возможных высоких потерях с обеих сторон. Кроме того, Вашингтон просит дать время американским военным разместить средства противовоздушной обороны вокруг своих баз на Ближнем Востоке, поскольку ожидает атак безпилотников со стороны поддерживаемых Ираном боевиков. ХАМАС в Москве. Зачем делегация террористической организации приехала в Россию? Визит этот не был анонсирован и стал неожиданным. МИД России представил свое объяснение того, что делает ХАМАС в Москве. Согласно официальной формулировке, состоялись контакты в продолжении российской линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся в плену в секторе ГАЗа. Кроме того, по версии Смоленской площади, обсуждался вопрос об эвакуации российских и других граждан с территории Анклава. В интерпретации самой ХАМАС, глава делегации, член политбюро Абу Марзук, обсуждал в Москве агрессию против Газы, настаивая на праве сопротивляться сионистской оккупации всеми доступными средствами. О заложниках заявления Хамас ничего не говорится. Зато звучат призывы к прекращению огня, открытию КПП и доставке гуманитарной помощи. Также Хамас упомянул о правах палестинского народа, о российский МИД, о необходимости создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. До нападения ХАМАС на Израиль, спровоцировавшего мощную волну израильских ударов по сектору газа, визиты хамасовских делегаций в Москву не были редкостью. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер прокомментировал сразу две темы, представленные властями газы поименный список погибших и визит делегации «Хамас-Москву» такими словами «Данным, исходящим от Хамас, мы не доверяем, Россия не играет никакой продуктивной роли». По поводу списка 7028 человек, которые, как утверждает подконтрольное «Хамас-Министерство здравоохранения газы, погибли 7 октября» под израильскими бомбардировками, Миллер сказал, что у него нет независимого подтверждения этой цифры, а цифрам, исходящим от Хамас, Госдепартамент не доверяет. Он отметил, что Вашингтону известно о гибели значительного числа людей в Газе. По поводу визита делегации террористической организации Хамас в Москву, Миллер заметил, что США не видели, чтобы Россия играла в близвосточном кризисе, какую-то продуктивную роль передает Ройтерс. Представители Республиканской партии в Конгрессе США не хотят, чтобы помощь Израилю и Украине шла в одном пакете и добиваются от президента США Байдена ясности относительно его целей в Российско-Украинской войне. Избранный два дня назад спикером Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что запросы на предоставление военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться по отдельности. По его словам, это солидарная позиция его однопартийцев, обладающих большинством в Нижней Палате Американского Конгресса. На прошлой неделе администрация Джо Байдена направила в Конгресс давно ожидавшийся запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября. Львиную долю пакета на общую сумму около 106 миллиардов долларов составляют средства на укрепление обороноспособности Украины – 61 миллиард. Остальную сумму предполагается распределить между помощью Израилем, укреплением безопасности в Индотихоокеанском регионе и усилением охраны южной границы Соединенных Штатов. В четверг Джонсон впервые посетил Белый дом в должности спикера Палаты представителей, где провел беседу с президентом Байденом, а также пообщался с сотрудниками его администрации. «Сегодня я сказал представителям Белого дома, что по общему консенсусу республиканцев в Палате нам необходимо разделить эти вопросы», — сказал Джонсон в интервью телеканалу Fox News вечером в четверг. «Израиль — это отдельная тема. Мы планируем представить отдельный пакет помощи по финансированию Израиля более чем на 14 миллиардов долларов», — продолжит Джонсон. По его словам, республиканцы собираются посмотреть, какие статьи бюджета можно было бы сократить для того, чтобы изыскать дополнительные средства на поддержку Израиля. Говоря о помощи Украине, Джонсон повторил те претензии, которые республиканцы уже не раз высказывали в адрес администрации Джо Байдена. В частности, в отсутствии сформулированной стратегии того, каким Белый дом видит желаемое окончание российско-украинской войны. Джо Байден и сотрудники его администрации неоднократно повторяли, что намерены помогать Украине так долго, как это потребуется, избегая при этом говорить о конечной цели США в этой войне. По мнению спикера Палаты представителей его однопартийцев, ясность понимания этой цели должна определять размеры и содержание оказываемой Украине помощи. Мы хотим знать, в чем в точности идет речь, какова наша конечная цель в Украине, Белый дом до сих пор этого не представил, заключил Джонсон. США известно о расстрелах российских солдат, отказывающихся исполнять приказы. Соединенные Штаты располагают информацией, что в российской армии практикуются расстрелы военнослужащих, которые не выполняют приказы, связанные с войной в Украине, сообщил четверг вечером представитель Белого дома. «У нас есть сведения, что российские войска действительно подвергают казни солдат, которые отказываются подчиняться приказам», заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирпи. Мы также располагаем информацией, что российские командиры угрожают расстрелом целым подразделениям, если те пытаются отступить под огнем украинской артиллерии. Кирби не стал углубляться в подробности того, на чем основывается эта информация о каких именно подразделениях или участках фронта идет речь, а также насколько распространена подобная практика в российских войсках. Днем ранее украинские официальные лица сообщали, что российские войска продолжают попытки наступления на востоке Украины, попытки взять штурму Авдеевку, не считаясь тяжелыми потерями. Как сообщала ранее военная разведка Великобритании с начала наступательной операции в районе Авдеевки, темпы потери живой силы в российских войсках выросли на 90%. По словам Джона Кирби, российские мобилизованные недостаточно обучены, плохо оснащены и не готовы к ведению боевых действий. Российская армия применяет технику живых волн, бросая раз за разом отряды неподготовленных солдат на укрепленные позиции вооруженных сил Украины. Угрозы расстрела российских военнослужащих представитель Белого дома охарактеризовал как варварство. Думаю, это симптом того, как слабо российское военное командование представляет себе, что оно делает и насколько скверно они управляются с этим с военной точки зрения, сказал Кирби. Хочется добавить от себя, что стоит пожелать этим несчастным жертвам, находящимся в составе российских вооруженных сил, прежде всего перестрелять своих собственных командиров, повернуть против них оружие и тем самым приблизить победу Украины, путинского режима и избавиться от угрозы, которую они сами постоянно подвергаются. Хроника российских репрессий. Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, выступавшую с антивоенными лозунгами и заочно приговоренную в России к 8,5 годам лишения свободы, лишили сейчас родительских прав. Постановление о решении Марины Овсянниковой родительских прав на 17-летнего сына Кирилла и 11-летнюю дочь Арину вынес Щербинский суд Москвы. Иск в суд подал бывший муж журналистки Игорь Овсянников, который работает на российском пропагандистском телеканале «Раша Today. Ранее он добился в суде того, чтобы Овсяникова выплачивала ему алименты на обоих детей. Овсяникова покинул Россию, сбежав из-под домашнего ареста после того, как на нее завели уголовное дело по статье о военных фейках. Дочь Арина она взяла с собой. По информации издания Vision: сейчас они живут в Париже, девочка ходит в местную школу. Овсяникова получила известность после антивоенной акции в прямом эфире Первого канала в марте 2022 года. Она появилась в студии с плакатом, на котором было написано «No War», «Нет войне», Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут «Russians Against War» — «Россияне против войны». За это ее оштрафовали на 30 тысяч рублей. Она уволилась и уехала из страны, но затем вернулась. Затем ее еще дважды штрафовали по административной статье о дискредитации российской армии за выступление у суда, где был арестован политик Илья Яшин и за антивойный пост в Фейсбуке. Поводом для уголовного дела о распространении военных фейков стал пикет, который она провела в июле 2022 года. Тогда Овсянникова вышла на Софийскую набережную против Кремля с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей и надпись, в которой российский президент был назван убийцей. «352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» было написано на плакате. В октябре этого года басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии. Как сообщала Медиазона, на суде в качестве свидетелей обвинения выступили сотрудники Управления по продействию экстремизма МВД, так называемого центра «Э», а также члены семьи Овсяниковой, в том числе ее бывший муж Игорь, сын Кирилл и мать Алия Ткачук. Глава Роскомнадзора пугает тем, что весь российский интернет контролируется новейшими средствами блокировок, с помощью которых власти якобы могут лишить россиян YouTube и Telegram. Что это за оборудование и почему оно не может справиться с YouTube и Telegram? Все помнят эпическую битву надзора с Telegram в 2018 году, когда надзорный орган блокировал несколько миллионов IP-адресов, которые использовал мессенджер, но сообщения пусть с трудом все равно доходили до адресатов. С тех пор российские власти провели масштабную перестройку системы блокировок, и закупили системе DPI, сокращение от английского Deep Packet Inspection. С помощью DPI можно не блокировать IP-адреса, а выявлять специфический трафик, свойственный для каждого сайта, сервиса или протокола. Если использовать антропологические сравнения, то IP-адрес — это одежда, а DPI — это походка человека. Одежду можно менять сколько угодно, в то время как походка уникальна. Первый тест системы DPI на бюрократическом российском языке, это называется ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, прошел весной 2021 года, когда Роскомнадзор замедлил трафик социальной сети Twitter. С начала 2023 года ТСПУ испытывают на VPN-сервисах, блокируя не конкретные IP-адреса, которые используются для обхода блокировок, а целые протоколы. Такой подход более эффективен. IP-адрес можно сменить, протокол нет. Установка ТСПУ на сетях интернет-операторов шла за счет бюджета в тайне, контракты были не публичными, но известно, что работами занималась структура, имевшая отношение к Калишеру-Усманову, а поставщиком оборудования была дочерняя компания Ростелекома. До последнего времени не было достоверно известно, в ли узлы связи от охвачены ТСПУ или нет. Вот выступая на отраслевом форуме в Сочи, глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что они стоят на 100% территории России. С одной стороны, звучит угрожающе и подразумевает, что это может означать готовность заблокировать какой угодно сервис, например, YouTube или тоже Telegram. С другой стороны, у специалистов есть сомнения, хватает ли мощности ТСПУ для ограничения доступа к такому популярному сервису, как YouTube. Его аудитория в России в сентябре составляла 95 миллионов человек, по данным Медиаскоп. Нужно помнить, наконец, что заявление Липова – это всего лишь слова российского чиновника, которые, конечно, нельзя просто принимать на веру. Недавно издание FD Insider обнародовало контракт на поставку ТСПУ, из которого следует, что работы по оснащению сетей связи новейшими системами блокировки будут продолжаться в 2024 году. При этом подписывался он еще до вторжения России в Украину и серьезных западных санкций, а почти все комплектующие в ТСПУ импортные, то есть сейчас, возможно, исполнять его стало еще сложнее. Напомним слова Александра Солженицына по поводу говорящих фамилий российских чиновников, исследователей, с которыми он сталкивался. В данном случае мы говорим о человеке с фамилией Липов. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции первой панели антивоенной конференции форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель неосоветская мифология Кремля», в которой приняли участие Гарри Каспаров, сооснователь форума Свободной России, Андрей Ахангельский, публицист и культуролог, Александр Морозов, сотрудник Карлова университета в Праге, Михаил Лотман, литературовед и политический деятель, Александр Черкасов, правозащитник и журналист, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в 2012-2022 годах, также журналист Евгений Киселев, модератор панели Константин Эггерт. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: Так, что, как, как преодолеть?
2: А, тогда позвольте я задам уточняющий вопрос, а как понять, вот как вы опишите там следы советов или советскую что это что это же тоже по-разному там условно говоря но строго говоря если я в, ля, яблоки антоновка сажают в саду то это тоже в общем часть культуры если говорить по культуре широко да, ну, что, нет, я, да. Есть... Но я, я к примеру Можно говорю. Вот, вот, как вы определите так может быть вы уточните что вы имеете в виду где это должно было быть где серьезно говорю не,
1: не
2: а, давайте я возьму
3: Неужели это так сложно? Вот, например, то, что касается Латвии. Я так думаю, что вот Латвия еще до сих пор находится, так сказать, где-то посередине пути, борясь своими страхами, призраками этой, в общем-то, советской мифологии. То, что мы видим, в общем-то, сегодня, то, что происходит в нашей стране. А как в Эстонии?
2: Спасибо огромное. А, Все-таки вы можете попытаться ответить?
1: Я небольшой не, не специалист по Латвии, но э, в, в Эстонии, скажем так, в Эстонии не так. В Эстонии всегда было не так, как в Латвии. И не так, как в Литве. Что-то лучше, что-то хуже. В том числе, понимаете, тут и в Эстонии никогда не было такого острого противостояния между двумя национальными группами населения. Эстония была все-таки совершенно очевидно с 91 -го года. Это эстонское национальное государство. И многие русские, живущие в Эстонии, это, это принимают. Там, понимаете, там, и, и, я не хочу приводить себя в пример, но я совсем не, не одинок здесь. Понимаете, я э, эстонский патриот и человек в какой-то мере эстонской культуры. Александр, да, у меня, может, буквально по поводу Эстонии это, дело в том, что э, я был в Таллине, ну, несколько раз, последний в 1981 году до распада СССР, а потом был здесь в 2011 году. И вот я как бы вот разницу для зафиксировал таким образом, что в 1981 году гостиница Виру была символом Запада в СССР, а в 2011 году символом СССР на Западе. Александр, очень коротко.
4: Я очень... Надо зафиксировать одну важную вещь в ответ на ваш вопрос. В ответ звучит просто. Нет, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Чехии, ни в Польше то, что мы видим как некоторые проблемы общественного сознания, они не являются сейчас следствиями советского. Они являются следствием совершенно новой ситуации, которую эти страны проходят, и там, меняясь. Потому что, ведь вы знаете хорошо, что сейчас вот можно сказать, что вот в Словакии победили там сторонники как бы Кремля, как пишут, значит, и это как бы некоторое следствие советского. Нет, ФИЦА – это не следствие советского, это фундаментальный момент. И я думаю, что в отношении Латвии тоже, даже когда мы смотрим на проявление там ну, примерно тех же ментальных матриц, как и у российских граждан у каких-то кругов в Латвии, то, тем не менее, с моей точки зрения, это другое. Точно так же, как и в остальных странах Балтии.
5: Спасибо большое. Григорий. Спасибо. Добрый вечер. Я хотел бы с Александром Черкасовым чуть-чуть поговорить. Саш, Но очень э Очень чуть-чуть. Саш, вы сказали очень точно о том, что четыре института. Школа, армия, тюрьма, и милиция а, влияют на ментальность гражданина а семья не влияет а, может быть все таки дело в том что в российской федерации в советском союзе те территории которые с семнадцатого года стали под советским флагом не только власти уничтожали семейную историю но и семьи сами уничтожали дабы выжить это нормально Ситуация. В Польше было запрещено вспоминать Варшавское восстание и уж тем более Катынь. Однако в каждой польской семье, которая к этому имела хоть какое-то отношение, это хранили и это знали все. Именно поэтому никого не потрясал фильм Анджей Вайдыв «Катынь», потому что это и так все знали. А в России, действительно, российской истории семьи не существует как таковой. Так может быть, все-таки начинается все с института семьи, а не с школы даже. А,
2: пожалуйста, кто хочет? Я смотрю, много людей хотят ответить. Но обращались к Александру Черкасову. Для начала да. он, потом Андрей. А,
6: а, это прекрасный конструкт, который имеет отношение к вашему состоянию и к вашей сепарации от России, но не к России, не к российским семьям. Есть страна, в которой с памятью еще хуже, в смысле запретов. Это Испания, где гражданская война под запретом. Однако, когда Балтасар Гарсон запустил эксгумации жертв расстрелов осени 1936 года, там опознавали людей, расстрелянных на окраинах сел. Почему? Помнили, какие пуговицы, какая расческа, какая трубка была. Как показывает опыт в семьях, где... Дети начинают спрашивать тех, кто помнит. Те, кто помнит, вспоминают то, что даже было под запретом долгое время. И здесь Россия, ну да, в ней это было дольше, ну, но, но нет. Кроме того, семья ⁇ это не государственный институт. Такая штука. Семья вот так все это жестко не воспроизводит. Поэтому постановка вопроса исходно неверная. Речь идет о тех реформируемых государственных институтах, которые могут быть инструментом изменения общества. И вообще, да, захолостная диктатура, да, такая же страна, как другие, а отнюдь не самая великая и не самая ужасная. Ну, один, мне...
5: один буквально дополнение. По, по, Скажите, пожалуйста, а Тухачевский, Бухарин, Рыков – это жертвы или плачи а, Извините, в любой стране можно взять... Но в, любой, в любой стране э, как-то на Нюрнбергском процессе сейчас, расстрел а, э, э, штурмовиков э... не фигурировал.
6: Так, прошу прощения. Э, герой сопротивления... Жел... Ждавший, что он попадет под пытли, Поль Оссарес стал палачом в Алжире И после этого готовил диктаторские режимы в Латинской Америке Учил их пытать уже в 70-е, 80-е Один и тот же человек во Франции побывал и в той, и в другой роли и это тоже универсально, здесь нет никакой российской специфики и если уж мы говорим о странах Балтии, то герои сопротивления, которые соучаствовали в Холокосте какой-нибудь Ян Капицинч, сидевший вместе с Юлием Даниэлем в лагере. Он неплохой человек, но он всего лишь конвоировал евреев к месту казни. Он не расстреливал. Поэтому Даниэль, в общем, с симпатией говорил о своем салагернике. История везде, во всех странах такая. И поэтому, когда поминавшийся здесь Арсений Родинский на конференции Пакс Кристи в Бельгии сделал большой доклад об исторической памяти. Вдруг подходили люди из Гватемалы, из Южной Африки, из Японии. У нас те же проблемы с исторической памятью, со сложной историей. Нужно не бояться быть такими же людьми, как другие, и использовать в том числе и чужой опыт. И выяснится, что не глядя исключительно на собственную, собственную уникальность, можно будет что-то найти, если подходить к этому инструментально, а не Саша, а, вот смотрите,
2: а, Упомянуто. Да, да. Не-не-не, Александр Черкас, не-не-не. А, а, приведенный пример Испании. Да? Это интересная, кстати, тема, а, потому что в Испании была гражданская война, и преступления совершались с обеих сторон. А, значит, соответственно, хочешь ли ты сказать... И, кстати, это очень интересный вопрос... Является ли Россия страной неоконченной гражданской войны?
6: Если взять исследование по отечественной войне, вот по коллаборации и так далее, выясняется, что отечественная война была в значительной степени продолжением гражданской. Если коллективизация – это продолжение террора против своего же населения, то коллаборация отсюда в значительной степени вытекает. И вообще попытка в 1991 году представить, что после 24 октября 17 сразу наступает 22 августа 1991, это и есть главная причина того, что мы пришли к нынешней ситуации.
2: А вот тема гражданской войны, которая не закончилась, с моей личной точки зрения не закончилась, это моя личная точка зрения. Вот очень много. А, это одна из тем, которая которую придется обсуждать при создании нового исторического нарратива. Мне так кажется. А Саша Морозов.
4: Позвольте мне вернуться к заявленной теме этой панели. Я хочу сказать два слова про значит неосоветизм как идеологический нарратив современной России. Все-таки... Первый есть момент в этом э, неосоветизме, это тот, о котором сказал Гарри, и мы должны это зафиксировать твердо. В центре стоит действительно победа в войне. Именно это эксплуатируется наиболее активно, Собственно, как элемент э, этого неосоветизма, причем сейчас уже в значительной степени даже не в брежневской концепции, как и сказал Гарри, э, победы в этой войне, а именно поздней сталинской концепции, которая э, является демонстрацией величия, на фоне которой вырастает не только победа в войне, но и борьба с космополитизмом и отрицание всего Запада. Это то, что советская система переживала э, между 1946 и 1953 м годом и чуть даже позже пятьдесят пятым годом это первый важный момент который вернулся значит в эту в нашу не только политику но и жизнь второй важный момент и всего два собственно второй важный момент в возвращении этого это то что мы видим в возвращении некоторых социальных практик которые были характерны для, тоже, для позднего э, сталинизма для позднего сталинизма описанного прекрасно в двухтомнике Евгения Добренко профессора э, э, где это все очень наглядно видно это определенный тип доносительства это определенный тип социальных коммуникаций в коллективе в условиях вот этого позднего тоталитаризма и э, вот это все сегодня есть и, и э, это является центром отсюда вытекает во многом конечно и это э, Тип антизападничества, который мы сегодня видим, он ведь э, э, такой, такого градуса не, не каждый день был в российской истории в последние два столетия. А этот тип антизападничества, он очень напоминает конкретно даже не Брежневский, и не, там, не Андроповский и, и, и не Перестровичный. Да, и не Хрущевский. А, 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 вот такой тип антизападничества был только в позднем сталинизме. А, Андрей Архангельский, прошу.
3: Спасибо, Григорию Амнуэлю, за то, что затронул очень важную тему. Вот Саша очень здорово перечислил как бы, ключевые пункты, но я предложил бы еще рассматривать отдельно проблему языка, который, вот он, он что называется, он тоже в въел, точнее, советская въелось в сам язык. То есть, на самом деле, распутать этот клубок будет довольно сложно. Саша э, говорила о том, что литература провела большую работу. Честно говоря, я не согласен, потому что один Сорокин работает, Владимир Сорокин, работает с тоталитарной травмой именно с тем, как, что насилие вошло в сам язык. Я Вот смотрите, я подумал, может быть, это как бы несколько притянуто за уши. Но вот смотрите, опять же, к вопросу о том, что такое советскость и как мы измеряем отказ от нее. Доминирующий дискурс на детской площадке. Вот как, там, скажем, матери или отцы общаются с детьми. Это очень, между прочим, хороший, такой ловкий показатель. Вот смотрите, вот э, 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 это выражение. Я, я, э, зачем, э, почему ты копаешься? Капуша. Вот казалось бы, это невинная вещь, ребенку говорят, ты капуша, почему ты копаешься, почему вот это все... Вот если мы начнем размышлять, а, собственно говоря, ну да, каждый человек, во-первых, у, у каждого свой ритм, да? будущий Кант, например, там или Гегель, потом копается, а потом это самое, бац, и вот. Но вот... Почему вот, откуда это Я считаю, что абсолютно советская постановка. Откуда она берет, как бы, какой ее смысл? Я попытался понять, откуда, в чем ее смысл? А, ведь, а ее смысл милитарный совершенно, потому что все работает, существует только в концепции войны, потому что Советский Союз должен победить весь мир, как пришел Шапаревич, пока, пока во всем мире не восторжествует социализм, коммунизм, никакого коммунизма не будет. Да? То есть, вот ребенок как бы. Должен быть находиться в постоян... все должны находиться в готовности в эту войну, так сказать, вступить. Поэтому надо быстро собраться и лечь
2: в сторону, противоположную от ядерного взрыва. Андрей, спасибо огромное! Значит, прозвучало в тот момент, когда прозвучала фамилия Шифаревич, я подумал, что более молодые, так сказать, люди, сидящие в аудитории, полезли в Википедию смотреть, кто это такой. Поэтому, наверное, надо приблизиться уже к тому, чтобы они могли спокойно почитать вот такой Шафаревич. Поэтому я думаю, что это последний вопрос, который я сейчас э, дам возможность. Да, вот там, у вас есть микрофон, вам передали. Отлично, да. Представьтесь, пожалуйста, и э, прошу вас. Есть-есть да. микрофон, Саша, есть. Микрофон есть, и он работает. Да. Отлично.
7: Ян Левченко, Медиадом постами Сталин. Да, спасибо Саше Морозову. Я отдельно хочу выразить благодарность за то, что он вернулся к теме панели, потому что было ощущение, что что эта панель сразу обо всем, это ужасно интересно, но все-таки вот такая канализация в хорошем смысле в конце, она очень угу. не помешает. Вот, и, и Главное, Ан Андрею, была... за, Андрею за, за упоминание детской площадки, где людям напоминают о том, что, что они должны и чего не должны. Вот размышляя о том, что относится к кругу советской неосоветской мифологии Кремля, собственно, то, что составляет тему этой Панели. Что кроме неосталинизма, и культа насилия относится к тем неосоветским мифическим конструктам, которыми сейчас оперирует Кремль? Наверное, есть что-то еще, к чему вы, ну, участники, готовились и просто не изложили. Что еще помимо неосталинизма, культа насилия Извини. и победобесия относится да. к числу неосоветских мифических конструктов, которыми оперирует Кремль. Спасибо.
2: Прошу вас.
1: Да, что у России границы нигде не кончаются. Кто-то прошел?
6: Ну, наверное, есть такое слово «державность», которое, может быть, выходит за рамки перечисленного вами государство как абсолютная ценность по сравнению с человеком. И, наверное, это главное. Недаром последние пару-тройку десятилетий, когда Россия из-под тяжка выстраивала параллельную систему международных организаций, всякие ШОС, АДКБ и так далее, в их уставные документы прямо записывалось примат интересов государства перед правами личности. И это, да, фундамент. Андрей На самом деле, Ян, спасибо,
3: что на на вернули нас как бы, к заявленной теме. Я вот даже составил 12 пунктов. Нет, не у... надо. Нет, я всего два из них зачитаю. Я... Хорошо. Это шутка, Костя. Значит, смотрите, очень важный момент. Не мы хорошие, а все остальные... Нет, как же так сказать? Не мы хорошие, а все остальные не лучше нас. Да? Же... А все остальные да. также плохи как мы. да? Это, это что? Смотрите, да. это открыв, как бы советская идеология настаивала на том, что мы, мы самые, самые лучшие, хорошие. Да. Нет, здесь это по-другому. Это открывает, как бы, это открывает вход для цинизма, для аморальности, что расширяет политический инструмент. И вот еще и второй момент. Появление государства-обиды. То есть вот так через дефис пишется государству обида, целью которого является не сделать... Себе хорошо, не сделать своим гражданам хорошо, а сделать плохо другим, как, как, как в коммунальной квартире, да, как в
2: общежитии, в СУП. Андрей, огромное спасибо. Есть ли у кого-то еще вопросы и ремарки, срочные? Раз, два, три. Продано. Значит, перед тем, как завершить, хотел бы сказать, мой личный вывод, это то, что все, о чем мы говорим, это очень интересно, но... Даже в случае а, относительно скорой смены режима там, в России или в нескольких Россиях. Да. А, а, и даже в случае, если удастся начать какой-то демократический транзит, Россию ждут такие же культурные войны, а, какие сегодня там, бушуют где-нибудь в Соединенных Штатах. Это будет партия Fox против партии CNN, Но это все сильно в будущем. А сейчас я хочу... Вообще-то сказать, что несмотря, я согласен с критикой как модератор, на то, что периодически мы уходили в более широкие такие исторические, политологические мотивы, тем не менее, мне кажется, это одна из самых лично для меня была интересных дискуссий на тему о России, российской идентичности, на, грубо говоря, на тему «Кто виноват и что делать?». А поэтому я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас всех за то, что вы пришли, за то, что вы задавали вопросы, и за то, что вы... ну, Вы, такая, вы очень классная аудитория, по глазам видно, говорим, как модератор. А что касается э, панели наших участников, то я бы хотел, чтобы вы поблагодарили аплодисментами Михаила Лотмана, Гарри Спарова, Александра Морозова, Александра Черкасова и Андрея Архангельского. Всем огромное спасибо!
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции «Форума свободной России». Напомню, что 4 ноября 2023 года запланировано проведение учредительного собрания «Форума свободной России» в Швеции, которое пройдет в 16 часов в «Биомедикум» Каролинской института по адресу Сольновыгин 9. Информация об этом и репост сообщения в телеграм-канале создаваемого «Форума свободной России» в Швеции смотрите в телеграм-канале «Радио Эхо Стокгольма. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольма в эфире по вторникам-субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Ближайшее воскресенье Швеция переходит на зимнее время, и наши выпуски будут выходить на час позже по московскому времени. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.